0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
2: Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Sie ist Schriftstellerin und Theaterregisseurin. Studiert hat sie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Das wird später in diesem Gespräch noch einmal wichtig. Sie hat dann den unterschiedlichsten Theatern inszeniert und hat gerade wieder ein großes Theaterprojekt am Kommen. Auch das wird noch eine Rolle spielen. Genauso, dass sich viele ihrer Arbeiten zwischen Kunst, Kultur und Wissenschaft bewegen. Und genauso lang schreibt sie auch Kurzgeschichten, Erzählungen, Romane, die sich oft mit Abgründen, Seelenzuständen und Ängsten beschäftigen. In einer Geschichte steht sogar der Titel Unheimliche Geschichten. Und auch im aktuellen Roman Der Gott der Stadt steht am Anfang der Tod. Ein großer Roman im wahrsten Sinn des Wortes, fast 700 Seiten lang, der im Frühjahr erschienen ist und auch von Corona ein bisschen verschluckt wurde. Und sie ist Christiane Neudecker und sie ist Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Hallo Frau Neudecker.
3: Hallo Frau Baumeister.
2: Ihre Geschichten und Projekte sind ungewöhnlich, oft etwas verstörend. Die Seele hat viele Zustände und Ebenen. Sie wirken aber, wenn ich das mal sagen darf, fröhlich und recht unkompliziert. Stimmt dieser Eindruck? Ich hoffe doch. Also es ist natürlich schon so, dass man als Schriftsteller immer
3: gerne die Abgründe auslotet und sich da auch seelentechnisch hineinbegibt. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass man dann, idealerweise daran arbeitet, dass man selbst ausgeglichen bleibt, dass man in Gegenpole setzt, dass man trotzdem fröhlich bleiben kann. Ja, wenn man sich auf die dunklen Seiten begibt, dass man dann immer noch das Licht sucht. Das ist ein Lebensziel, dem ich versuche, nahe zu kommen. Haben Sie denn diese dunklen Seiten? Ich fürchte. <lacht> ich denke, jeder wirkt ja Abgründe in sich und die Frage ist nur, wie weit man es zulässt. Also ich... Ja, ja, glaube schon, dass man oder ich jetzt spezifisch das auch immer wieder auslote, aber immer
2: mit einem Rettungsanker nach oben. Was fasziniert Sie an den dunklen Geschichten? Wo kommen die her? Mich interessiert letzten Endes
3: der Riss in der Wirklichkeit. Also es ist äh, ja so, dass man oft nicht genau weiß, was sich hinter der Fassade verbirgt und ähm, wenn man ein bisschen Fantasie hat, dann kann man da natürlich auch viel Unheil vermuten. Interessant finde ich eben auch, was, was geschieht, wenn man mal die Realität verlässt. Also wenn man eben dann nicht mehr nur innerhalb der Realität bleibt, sondern vielleicht auch sich dem Unheimlichen zubeugt, so wie E.T.A. Hoffmann es gemacht hat, Daphne de Maurier. Das waren so meine Vorbilder für die Geschichten, auf die sie gerade anspielen. Also wo die Wirklichkeit dann eben zu schwanken beginnt und
2: man sich dann doch auch fragt, ob das, was wir wahrnehmen, alles ist. Also da ist zum Beispiel ein toter Vater, der in der Begegnung mit einem Pantomimen zur Ich-Erzählerin zurückkommt. Haben Sie das auch auf der Straße gesehen zum Beispiel? Wie kommen Sie auf eine Idee? Ja,
3: diesen Stillsteher, dem bin ich tatsächlich begegnet. Und man muss auch sagen, mein Vater starb tatsächlich, als ich 17 mhm. Jahre alt war. Und der Tod ist natürlich die größte Unfassbarkeit, die einem begegnete im Leben. Auch das Verschwinden des Menschen, der ja doch irgendwo noch da ist, aber dann immer weiter zu verblassen beginnt. Und die Frage, wohin ja, wohin begeben wir uns, wenn wir irgendwann mal körperlich aufhören zu existieren, was passiert mit der Seele, was passiert auch mit der Seele allein schon, wenn man schläft, was bedeutet der Körper, das waren so Fragen, die mich immer wieder umgetrieben haben und die ich in der Geschichte versucht habe
2: zu greifen. Sie haben auch eine Geschichte, die mit einer medizinischen Überdruckkammer zu tun hat und über Gefühle geht, die dann keine guten sind. Also das sind ja nur Ausnahmesituationen. Fällt Ihnen das auch ein oder haben Sie das auch erlebt? Das habe ich tatsächlich auch erlebt. Ich hatte mit äh, Anfang 20
3: sehr mit Hörstürzen zu kämpfen. Äh, Gott sei Dank dann längere Zeit nicht mehr. Und Hörstürze sind so eine Sache. Da, klar, es gibt äh, Knallschuss, ta. Aber oft wird halt gesagt, na ja, haben Sie den Stress? Mhm. <lacht> haben Sie den Stress, weil man irgendwie denkt, man kann es nicht genau erklären, woher das kommt. Und ich finde das immer ganz furchtbar, weil dann wird einem mehr oder minder suggeriert, man hätte ja selber äh, das auch noch herbeigehext. <lacht> Das ist etwas, was sehr beängstigend sein kann. Man hört dann einfach bestimmte Frequenzen nicht mehr und bei mir war es dann damals wirklich so weit, dass ich als letzten Rettungsanker in so eine Sauerstoffdruckkammer gegangen bin. Da wird man dann künstlich auf eine Tauchtiefe von, ich weiß das jetzt nicht mehr, zwölf oder zwanzig Metern versetzt, weil die Theorie ist, dass dann der Körper, wenn man ihm dann Sauerstoff gibt, den sinnvoller verarbeiten kann. Und dieses merkwürdige Gefühl, in einem Raum zu sein, der plötzlich in der Tiefe ist, obwohl er sich nicht bewegt. Das äh, hat mich damals sehr inspiriert. Beängstigt auch? Auch beängstigt, sicherlich. Und hat's hat es geholfen? Ja, Gott sei
2: Dank. Also alle Frequenzen wieder da, ich kann sie gut hören. Das heißt, Sie kennen die Abgründe und Ängste, die Sie beschreiben, aber auch die, die frohen Geschichten, die kennen Sie auch? Ja, Gott sei Dank. Das wäre auch tragisch, wenn nicht. Sprache ist auch sehr wichtig, finde ich, wenn man Ihre Geschichten, Ihre Romane liest. Das sind ausgefeilte und sorgfältige Sätze. Manchmal passieren auch drei Ebenen gleichzeitig in einem Satz und das kommt auf jedes Wort an und vermutlich auch auf jeden Zwischenraum. Wie lang feilen Sie daran? Oder wie feilen sehr, Sie überhaupt? Ja. Ich bin jemand, der sehr langsam schreibt und dafür umso
3: genauer. Also ich, äh, ich kann auch zurzeit verstärkt immer wieder nur dazu aufrufen, bitte beachten Sie alle, welche Sprache Sie benutzen, welche Worte Sie benutzen. Es gibt einen deutlichen Rechtsdruck inzwischen. Es gibt eine Verwaschung, sage ich mal, der Sprache. Dinge, die vorher bedacht, benutzt worden sind, die werden inzwischen einfach so gedankenlos dahingeknallt oder ähm, manipulativ benutzt. Und ich finde, Worte haben eine Macht. Also Worte müssen ganz genau gewählt werden. Das gilt für die Alltagssprache, das gilt umso mehr natürlich für die schriftliche Sprache und vor allem natürlich auch für die Literatur, für die Poesie. Es gibt für alles das Richtige Wort. Also Deutsch ist eine wunderbare Sprache. Wir haben eine unfassbare Vielfalt in der Ausdrucksform und da gerate ich selber manchmal an den Rand der Verzweiflung, wenn ich etwas erzählen will und einfach weiß, da gibt es dieses eine Wort, aber jetzt gerade fällt es mir nicht ein. Da kann ich schon ähm, sehr lange dran herumknabbern und es ist dann ein bisschen wie beim Eiskunstlauf. Wenn man es dann hat, dann ist es das leichteste und richtigste Wort
2: und die perfekteste Formulierung, die man finden konnte. Aber das kenne ich auch. Dann mache ich immer drei Pünktchen ins Manuskript und hoffe, es kommt mir nachts oder so.
3: Wie kommt kommt's auch oft? <lacht> ja, ja.
2: <lacht> ja ja. Und dann es muss man es aber aufschreiben, weil sonst weiß man es am nächsten Morgen nicht. Das mehr. hat ein Politiker, ein sehr bekannter Politiker vor vielen Jahren mal gesagt: Wenn die Sprache nicht stimmt, stimmt's im Kopf nicht. Das würde dann zutreffen, oder? Das würde ich sofort unterschreiben, ja über teuflisch Gutes sprechen, sprechen wir gleich über den Gott der Stadt, wo auch Götter ihre teuflischen Seiten zeigen dürfen. Aber jetzt denke ich, sollten wir erstmal Terrible Things musikalisch hören. Was für furchtbare Geschichten haben Sie denn musikalisch mitgebracht? Äh, ich habe
3: jetzt mitgebracht äh, von April Smith and The Great Picture Show Terrible Things. If you dig under my
1: feet, you will find things that you don't want to see. Things that I hide way down inside A menagerie of the tragedy that I've caused And all of my flaws And my demons, oh, if you'd seen what would you do if you only knew Give me away. I know it won't. Cause I don't even feel. I just reflect what you expect. So you.
2: Der Doppelkopf in 2 kultur heute mit Christiane Neudecker, Schriftstellerin und Theaterregisseurin. Und die Musik, die sie als erstes mitgebracht hat, ist April Smith and the Great Picture Show. Furchtbare Dinge, über die wir sprechen oder schöne, terrible things, das kann ja auch was sehr Schönes sein, oder Frau Neudecker? Auf jeden Fall, das hat man auch in dem Song
3: gerade gemerkt, dass äh, hinter den oder mit den äh, terrible things äh,
2: man durchaus auch Schwung bekommt. Ihre Geschichten sind und ihre Projekte sind ja ungewöhnlich und die spielen auch oft an ungewöhnlichen Orten, an fremden, exotischen Orten. Sind das Orte, die Sie sich ausdenken oder sind auch das eigene Erfahrungen? Orte inspirieren mich sehr. Ich bin jemand, der jetzt
3: derzeit, zu Corona-Zeiten leider natürlich nicht, aber ich bin jemand, der eigentlich sehr, sehr gerne reist. Also ich begebe mich gerne in fremde Kulturen, fremde Länder, fremde Welten und konnte das auch beruflich mit Phase 7 sehr häufig auch schon verbinden. Das ist eine ja, Theaterkünstlergruppe von Sven Sören Bayer gegründet, ein Medienkünstler und Choreograf. Und da hatte ich eben das Glück, zum Beispiel in Hongkong schon sein zu dürfen, auch in Kuwait, also im Mittleren Osten, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi. Wir waren in Lissabon unterwegs und das sind manchmal dann, Geschichten, die mir die Orte erzählen oder die Orte nahelegen. Und Hongkong zum Beispiel war einfach eine wahnsinnig lichtverschmutzte Stadt. Die wurde nie dunkel. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Da war das für mich noch was Besonderes. Auch das Wort Lichtverschmutzung hatte ich da zum ersten Mal gehört. Und da, wo Licht ist, ist viel Schatten, nicht wahr? Dann hat sich da quasi die Geschichte selbst erzählt, die ich dort
2: habe spielen lassen. Und in Dubai spielt die Geschichte eines Sounddesigners. Hört es sich dort anders an in Dubai als hier? Die Wüste ist dort ein großes Thema. Also Dubai ist ja ein, eine,
3: fast eine Fata Morgana, die mitten aus der Wüste emporgeschossen ist. Und die Stille in der Wüste, die drumherum liegt, die hat mich sehr fasziniert.
2: Über die weiteren Theaterprojekte sprechen wir gleich noch. Sprechen wir über Theater, wie es in dem im Frühjahr erschienenen großen Roman Der Gott der Stadt stattfindet. Verschachtelt, poetisch, explosiv, geheimnisvoll, teuflisch. Gut, würde ich sagen, ist der Gott der Stadt. <lacht> Wenn Sie zu Hause sagen, jetzt der Gott der Stadt, das kenne ich doch, aber das kenne ich nicht als Roman, sondern das kenne ich als ein Gedicht von Georg Heim, dann ist das richtig. Frau Neutecker, ist das eine auch eine Art Hommage an Heim? Ich habe seine expressionistischen Gedichte immer wahnsinnig fasziniert.
3: Da sind wir auch wieder bei den Abgründen, bei dem Teuflischen. Also Er hat wie, ja, wie selten jemand ähm, das, das Düstere auch eingefangen mit einer wahnsinnigen Wucht in seinen Worten. Und er hat ein Faustfragment geschrieben. Er selbst ist leider beim Schlittschuhlaufen in sehr, sehr jungen Jahren mit Anfang 20 eingebrochen und ertrunken hat ein großes, großes Werk hinterlassen, vieles fragmentarisch und eben ein Fragment, das selbst nur drei Seiten lang ist, in dem er hinskizziert hat, wie er einen Faust inszenieren würde. Und dieses Faustfragment ist mir selber in die Knochen gekrochen, weil da einfach wahnsinnig viele Rätsel noch dort sind. Also man, man weiß gar nicht, was könnte er damit gemeint haben. Und das war so der Startpunkt für diese Geschichte, in der sich fünf Schauspielregiestudenten mit diesem Fragment konfrontiert sehen und dann gegeneinander wetteifernd dem Geniegedanken folgend versuchen, dieses Fragment zu entschlüsseln und zu
2: inszenieren. Ist das das Bindeglied? Also am Anfang steht der Tod, jemand bricht ein ins Eis der Havel am 16. Januar 1912, das ist dann Heim, mhm. und jemand hängt an der Decke eines Theaterproberaums mhm. ein paar Jahrzehnte später am 16. Januar 1996. Wie hängen diese beiden Ereignisse dann in dem Roman zusammen? Wenn ich das jetzt verrate, dann muss es ja niemand mehr lesen. Okay. Also es dann ist, frage ich ganz anders, wohin begeben wir uns mit diesem Roman?
3: Wir begeben uns einerseits in die Welt von Georg Heim und wir begeben uns andererseits in die Welt einer sehr elitären Schauspielschule, die in Ostberlin Mitte der 90er Jahre ja, bei mir als erwin Piscator schauspielschule benannt zu finden sein wird. Und das war ja eine ganz besondere Zeit, auch Berlin damals, Mitte der 90er Jahre, eine wahnsinnige Freiheit in der Stadt, in der aber immer noch sehr klar geteilten Stadt, die aber als eine Stadt nach außen hin aufgetreten ist. Und diese Freiräume, die die Stadt geboten hat und aber auch natürlich ihre Gewalt, sage ich mal, das ist was, womit sich diese Studenten konfrontiert sehen und die in diesem Wirbel aus Neuem und Alten und ähm, teuflischen und theatralen Tod und, und Leben beginnen sie diesem Fragment hinterher zu jagen und äh, wollen auch anhand von Georg Heim beweisen, dass sie selbst Genies sind, ereifern sich da immer mehr und äh, ja, das kann eigentlich nur zu Katastrophe führen und der Georg Heim ist da so eine Art Brandbeschleuniger. Wir
2: haben dieses Gedicht mal lesen lassen und damit wir wissen, worüber wir reden, lassen wir uns das doch jetzt gerade mal hören.
0: Auf einem Häuserblocke sitzt er breit. Die Winde lagern schwarz um seine Stirn. Er schaut voll Wut, wofern in Einsamkeit die letzten Häuser in das Land verirren. Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal großen Städte knien um ihn her. Der Kirchenglocken, ungeheure Zahl, wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme mehr.
2: Georg Heim, der Gott der Stadt, das geht dann noch weiter und weiter und wird immer gruseliger. Christiane Neudecker, wer ist der Gott der Stadt? Der Gott der Stadt kann in diesem Buch sehr vieles sein.
3: Also das kann die Stadt selbst sein, das kann der Professor sein, der dort als eine Art Mentor, also von den Schülern wird er als Mentor erhofft. Vielleicht ist er selbst aber auch nur gescheiterter Künstler, vielleicht ist er aber auch ähm, jemand, der, psychologischen Druck so weit ausübt, bis die Schüler zerbrechen. Wir haben es hier mit einer Art schwarzen Pädagogik zu tun. An Kunsthochschulen geschieht es oft, dass die Professoren oder Dozenten selbst keine Pädagogen sind. Man muss auch sagen, gerade an Ostschulen war die Arbeitsmethodik häufig folgende. Man zerbricht die Schüler oder die Eleven und dann guckt man mal, wer sich wieder zusammensetzen kann. Weil die Theorie war, wer draußen im ähm, Wilden Arbeitsleben überleben möchte, der, ja, der muss halt zeigen, dass er das auch kann. Ist Ihnen das auch passiert? Mir selbst Gott sei Dank, naja. Also ein
2: Theatergott, der ich, sich wie ein Teufel benennt. Ja, das durchaus.
3: Also das durchaus, damit wurde ich auch konfrontiert. Ich würde aber mal sagen, ich,
2: hurra, ich lebe noch. Fühlen Sie da jetzt auch so eine Seelenverwandtschaft mit diesem Theater? Kollektiv, sage ich mal, dass sie erfunden haben? Das ist, das ist ganz irre. Also, Seelenverwandtschaft
3: sowieso, mit meinen Figuren immer. Und in diesem Fall habe ich die fast körperlich vor mir gesehen. Das war wirklich, also, wenn ich mich mal gerade sehr konzentriert hatte auf den Text, es ist mir in dem Fall tatsächlich passiert, dass ich, ich, ich arbeite manchmal, wenn mir mein ähm, Arbeitszimmer zu still wird, <lacht> äh, gehe ich manchmal tatsächlich. Raus und arbeite in einem ganz spezifischen Café, das ich jetzt nicht verraten werde, damit sich da nicht noch mehr Schriftsteller rumtreiben und mir meinen Tisch, ich brauche diesen einen Tisch, äh, streitig machen und da ist es mir in diesem Fall tatsächlich passiert, dass ich in einer Szene sehr intensiv drin war und dann so flüchtig nach oben geguckt habe und dachte, ah ja, da drüben sitzen sie ja. Und dann so mit, mit theatraler Zeitverzögerung äh, zehn Sekunden später so einen berühmten Double Take gemacht habe und gesagt habe, was? Nein, das kann doch gar nicht sein. <lacht> Waren sie dann natürlich auch nicht, die Figuren. Aber ich habe an diesem Buch sehr lang geschrieben, vier Jahre. Und da werden die schon sehr plastisch. Ja, später war ich richtig traurig, als das Buch zu Ende war. Und eine Freundin von mir hat dann gesagt, naja, ist aber klar, es so als hätten die dich
2: aus ihrer WG geschmissen. Haben sie in dieser WG sich auch öfters mal geärgert? Haben die mal nicht abgespült oder ziemlich viel Unsinn gemacht? Oder <lacht> haben sie, also haben die Figuren ihr Eigenleben entwickelt und sind auch mal von der Geschichte abgewichen? Ja, da muss man echt
3: aufpassen. Also die sind äh, schlimmer als einen Sack Flöhe zu hüten. Das ist wirklich ganz verrückt. Das ist einerseits ja gut, wenn die Figuren äh, beginnen, Dinge zu machen, die man sich vorher nicht ausgedacht hat. Manchmal wehren sich auch Figuren. Da hat man sich vorher am Reißbrett überlegt, ja, da macht die Figur dann dieses und jenes und dann merkt man, man kommt und kommt nicht weiter. Das ist dann oft, weil die Figur sich sperrt, weil es ihrem Charakter nicht entspricht und da ist dann tatsächlich das Werk oder die Figur klüger als der Autor. Das sind eigentlich gute Momente. In dem Moment findet man es ganz furchtbar, weil man es auch erst nicht wahrhaben will und natürlich sowieso denkt, man sei ja klüger als allesamt, aber... Ähm, es, es lohnt sich darauf zu hören, manchmal gehen die dann aber auch Umwege und dann muss man sie wieder einfangen, weil die sich einfach, also Figuren sind ähm, Egomanen generell,
2: Narzissten, allesamt erdachte Figuren immer, die wollen mehr Raum. Also sehr selbstständig. Ist denn Ihre Gruppe auch auf der Suche nach dem wahren Ich oder eher auf der Suche nach dem Gegenteil? Ich glaube, da ficht jeder so seinen eigenen Kampf aus. Ich
3: hoffe ja auch, dass man nie zu suchen aufhört. Und gerade in der Kunst ist man immer suchend, weil man einfach, es bestätigt einem ja nie jemand zu 100 Prozent, dass man das auch kann. Und mit jedem Werk begibt man sich wieder auf neues dünnes Eis und weiß nicht, ob es tragfähig ist. Und ja, das, das, das betrifft diese Figuren ganz besonders. Die sind Anfang 20, die wollen Theater machen. Ob sie es können, das
2: wissen sie noch nicht. Wissen Sie denn, Sie wissen es bestimmt inzwischen, dass Sie es können, aber können Sie diese Gefühle immer noch abrufen? Ich verrate Ihnen was, die Gefühle sind in
3: der Sekunde abrufbar, in der man was Neues beginnt. Und man steht wirklich jedes Mal wieder Ox vorm Berg. Ich kann es nicht anders sagen. Also, es ist, aber es passiert mir auch heute noch, dass ich schon wirklich viel, viel Text hatte und irgendwann begriffen habe, ich muss nochmal von vorne anfangen. Es ist der völlig falsche. Einstieg gewesen, der falsche Tonfall. Das lässt sich dann auch nicht. Ich drehe hier mal ein Schräubchen, hier mal ein Schräubchen äh, auffangen, sondern man muss da immer wachsam bleiben. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das habe ich fast jeden Tag, wenn ich am Schreibtisch sitze.
2: Warum tun Sie sich das
3: dann an? Ich kann nicht anders. Ich werde das oft gefragt. Also es ist tatsächlich verrückt. Das ist meine Ausdrucksform. Ich wollte mhm. schon immer, immer Geschichten erzählen. Wenn man mir jetzt den Rechner und Stift und Papier wegnähme, das wäre so die größte Folter, der man mich unterziehen kann. Gut, dann würde ich anfangen zu plappern und wäre nicht zu stoppen, aber Geschichten erzählen ist mir
2: einfach in die Wiege gelegt worden. Haben Sie eigentlich äh, Georg Heim immer im Hinterkopf gehabt dann auch?
3: Sehr. Ich habe mich auch sehr in sein Leben nochmal hineingekniet, äh, so wie die einzelnen Figuren es machen. Ja, ich habe mir seine Porträts angeguckt. Ich bin dann selbst auch nochmal äh, zu der Originalhandschrift von diesem Faustfragment gefahren. Die gibt es tatsächlich noch. Und das war Wahnsinn. Also, wenn man da wirklich sitzt vor dieser Handschrift, die es heute noch gibt und sieht, wie hat dieser längst verstorbene junge Mann den Stift geführt. Ähm, wo hat er da vielleicht gezittert? Wo war er ungeduldig? Da hat er noch mal was durchgestrichen. Also Ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe. Für mich war er
2: sehr real und noch sehr am Leben. Der Gott der Stadt. Und wir bewegen uns jetzt auf Schlittschuhen auf gar nicht so dünnem Eis. zur nächsten Musik. Was würden Sie vorschlagen? Ich würde vorschlagen,
3: damit wir zurück ins Leben finden und ein bisschen weg von den finsteren Gedanken, hören wir jetzt von Henning Weland, Tanz um dein Leben.
0: Es klingt zwar etwas sonderbar, doch es ist gar nicht kompliziert. Ich habe gerade eben mit dem lieben Gott telefoniert. Der schrie durchs Telefon, hast du denn gar nichts kapiert? Minuten Zeit. Das ist unsere letzte Chance. Ich hoffe, ihr seid zum Tanzen bereit. Und ich fang gleich hier mit dir an und erklär dir Gottes Plan. Ich hol noch einmal ganz die Flucht und schrei so laut. Also wenn du die Welt retten willst Schau deinen Nachbarn an und tanz ganz ungeniert Also tanz, tanz, tanz um dein Leben Also tanz, tanz, tanz um dein Leben Also tanz, tanz, tanz um Tanz um dein Leben, also tanz, 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 tanz.
2: Doppelkopf in H2 Kultur mit Christiane Neudecker und Daniela Baumeister und Henning Weland Tanz um dein Leben. Können Sie uns ein bisschen was zu Henning Weland sagen? Wie sind Sie auf den gestoßen? Äh, Freunde
3: von mir sind Yogalehrer. Die haben die lustige Angewohnheit, dass sie manchmal auch eben nicht so äh, gediegen sozusagen und mit Durchatmen einsteigen in ihre Yogastunden, sondern äh, wirklich mit ganz viel Kraft und Schwung und Dynamik. Und das war ein früher Morgen auf La Gomera, als ich mit den beiden unterwegs war. Und äh, ich bin kein Morgenmensch, wirklich absolut nicht. Und dachte noch, mein Gott, wo soll das denn heute hinführen? Und dann äh, kam dieses Tanz um dein Leben und wann auch immer meine Lebensgeister sich quasi noch im Schlafsack befinden, dann locke ich sie mit diesem Lied hervor und hüpfe ein bisschen durch den Raum und dann kann der Tag beginnen.
2: Sie haben an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin studiert. Sie arbeiten immer auch gleichzeitig als Regisseurin. Wo ist die Schnittmenge zwischen Schreiben und Inszenieren, zwischen Roman, Erzählen und Libretto? Es ist das Geschichtenerzählen.
3: Es ist eine andere Ausdrucksform für das Geschichtenerzählen. Das eine ist sehr visuell, also das Theater. Es ist verknüpft mit dem Input anderer Künstler. Man kommt auf Dinge, auf die man alleine eben nicht käme. Das hat, bietet auch viel Reibefläche, ist manchmal anstrengend, gerade auch am Stadttheater. Also wenn man als, als Außenstehender, was man als Regisseur ja immer ist, quasi in ein funktionierendes Ensemble hineinkommt, dann ist man ja immer erstmal so der... Der, der, außen ist. Aber man bekommt dadurch auch äh, ja, Welten zugereicht, äh, die man sich vorher vielleicht nicht ausgemalt hat. Man hat dann den Bühnenbildner, man hat ähm, die Techniker, die einem im Zweifelsfall sagen, ja, Entschuldigung, schön, dass du dir das so ausdenkst, aber das können wir nicht realisieren. Man, und dann kommt man gemeinsam auf ganz andere Lösungswege. Ähm, und das Schreiben gibt mir die Möglichkeit, da ganz anders zu agieren. Da möchte ich auch eine Geschichte erzählen, aber die bleibt dann im Zweifelsfall eben innerhalb meiner Welt und ist dadurch vielleicht subjektiver und entsteht dann eher im Kopf des Lesers, mit dem
2: ich mich daran verbinde. Im Theater, was ist für Sie interessanter? Eine neue Inszenierung eines alten Stücks oder eine Performance oder vielleicht etwas, was es noch überhaupt nicht gab?
3: Mit Phase 7 zum Beispiel. Wir haben viel fürs Frauenhofer institut gemacht. Wir haben für Wissenschaft im Dialog wurden wir mehrfach... Engagiert, dort den Wissenschaftssommer zu inszenieren. Und da haben wir zum Beispiel 2005 auch unsere erste Oper damals auf dem Bibelplatz in Szene setzen dürfen. Das war ein Traum. Also da kam Wissenschaft im Dialog. Dr. Herbert Münder war das damals, der hat gesagt: Naja, könnt ihr uns zum Einstein-Jahr eine Oper schreiben? Und äh, die soll sich mit Einstein
2: beschäftigen. Das war für mich als, als Librettistin ein Traum. Sie haben jetzt gerade wieder ein Libretto geschrieben, es gibt ein aktuelles Projekt in Bielefeld, noch ist nicht viel bekannt, jetzt wird es bekannter, weil Sie werden es uns gleich erzählen. Wir sind also ganz dicht dran bei Berlin Alexanderplatz.
3: Es ist tatsächlich eine Oper zu Alfred Düblins. Jahrhundertroman muss man sagen Berlin Alexanderplatz und das hat mich sehr gereizt ich habe mich da auch wahnsinnig gefreut dass das Theater mit diesem Ansinnen auf mich zugekommen ist offensichtlich war der Gott der Stadt der Trigger denn der spielt ja auch in Berlin wenn auch zu einem anderen Zeitpunkt und dieser Mammutstoff ist auch wie geschaffen für eine Oper das fand ich eine brillante Idee die das Theater oder die Oper in Bielefeld da hatte was reizt Sie denn an Oper so besonders? Auch das ist wieder eine andere Ausdrucksform. Also man hat dort zum Beispiel die Möglichkeit, parallel zu erzählen. Das kann man im Buch nicht machen. Das Auge, das Menschliche kann immer nur einen Satz sozusagen erfassen. Und auf der Bühne können Sie natürlich, Sie können zwei Sänger nebeneinander stellen, ein Duett spielen. Und der eine singt von seiner Liebe zum anderen und der andere erzählt... Von der Frau, von der er träumt oder so. Ne? Und, und, und sie haben diese Gleichzeitigkeit. Die Musik kann natürlich äh, die Seiten des Herzens zupfen. Mhm. Mit einer Direktheit, da brauchen sie viele Worte, um das zu erreichen. Und bei der Musik brauchen sie manchmal nur einen Akkord.
2: Der Stoff ist auch schon sehr oft verarbeitet worden. Wie und wo finden Sie da einen neuen Zugang?
3: Berlin Alexanderplatz hat viele, viele, viele Aspekte. Das ist einfach ein Buch, das ganz viele Sichtweisen zulässt und äh, insofern noch lange nicht auserzählt ist. Also mich hat tatsächlich auch die Stadt besonders interessiert, also auch hier wieder die Stadt. Deswegen war die Frage, wie kann man denn überhaupt diese, diese Wortkaskaden von Dublin da auf die Bühne bringen? Und bei mir ist es dann so, dass es einen Stadtchor geben wird und das steht dann im Libretto auch, die Stadt singt. Und die Stadt spricht. Also es gibt auch einen Sprecherchor. Das sind zwei wesentliche Elemente, wo man wirklich mit Chören arbeiten kann und wo man diese, diese Wucht, diesen Sog der Stadt, den Rhythmus der Stadt auf die Bühne und hoffentlich auch in die Ohren und Herzen der Zuschauer bringen kann. Haben Sie Angst, dass das jetzt erstmal unter Umständen nicht geht? Wegen Corona? Die Premiere ist derzeit geplant für die Eröffnung der Spielzeit 2021-2022 und da will ich noch frohen Mutes bleiben.
2: Was macht den Stoff heute so aktuell und tauglich für eine Oper? Ist ja auch ein Stoff aus einer ganz anderen Zeit.
3: Ja, aber es geht letzten Endes um einen Menschen, der versuchen möchte, redlich zu bleiben und der dann an die Gesellschaft schrammt. Natürlich auch an seine eigenen ähm, Beschränkungen, sage ich mal. Ähm, es wird oft vergessen, Franz Bieberkopf, die Hauptfigur, der kommt ja aus dem Knast, aber der ist da nicht fälschlicherweise gelandet. Also der ist da gelandet, weil er seine Freundin erschlagen hat. Er saß dort wegen Totschlags. Also wir haben es hier nicht mit einem Helden zu tun, der jetzt von der bösen Gesellschaft aufs Kreuz gelegt wird, sondern wir haben es durchaus mit einer komplexen Figur, mit einem komplexen Charakter zu tun. Aber er gelobt erst einmal, Gutes tun zu wollen oder sich bessern zu wollen. Und wie die Gesellschaft ihn da immer wieder in dunkle Kreise treibt, wie er sich wehren muss, wie er ja, wie er dann auch Kämpfe ausfechten muss, denen er sich gar nicht stellen wollte, das ist schon ein Thema, das weiterhin aktuell ist und vielleicht auch aktueller denn je. Und man sieht auch dort schon, das ist eine Zeit, in der man schon spürt, wie die Politik sich entwickeln wird. Berlin-Alexanderplatz ist ja letzten Endes auch äh, auf dem Scheiterhaufen gelandet. Auch das leider hat eine Aktualität, ja, eine hervorlugende Brutalität, die, wie wir sehen, immer wiederkehren kann. Insofern halte ich das für ein lesenswertes Buch nach wie vor und für ein umso mehr gerade spielenswertes Werk.
2: Musik haben Sie jetzt noch von article The Man, Feel It Still.
1: Keep my on myself
2: Doppelkopf mit Christiane Neudecker und Daniela Baumeister hier in H2 Kultur. Portugal, The Man, was sagt Ihnen diese Band? Das ist tatsächlich einfach auch
3: ein, ein, ein Lied, muss ich sagen, ich, äh, das sich in mein Leben hineingewebt hat und das ich immer wieder gerne höre, um
2: die gute Laune hüpfend zu halten. Sie schreiben als Schriftstellerin, als Theaterregisseurin, arbeiten Sie seit über 25 Jahren. Sind Sie gut im Geschäft? Gut im Geschäft ist ja
3: immer so eine Frage. Man wünscht sich immer mehr. Ich will natürlich, ich sage immer, ich will die Weltherrschaft. <lacht> Und so ist es. Also es ist, ich glaube aber, dieses Streben nach oben wird nie aufhören. Auch Philip Roth war sauer, dass er nie den Nobelpreis bekommen hat. Insofern glaube ich, man will natürlich immer mehr. Und mir geht es letzten Endes da gar nicht um schnöden Ruhm oder Mammon, sondern um die Leser. Je mehr, je mehr Sprachen man übersetzt ist, je präsenter man ist, desto mehr wird man auch gelesen. Und das können natürlich die Bestseller- Listen, das können äh, die spezifischen Preise, das kann einfach die Medienpräsenz, die man dann hat oder nicht hat, die entscheidet auch darüber allein schon, wenn man in eine Buchhandlung geht, liegt das Buch auf dem Tisch oder steht es im Regal oder ist es gar nicht vorhanden und muss bestellt werden.
2: Und insofern
3: würde ich immer sagen, da ist noch Luft nach oben.
2: Preise haben Sie schon einige bekommen, wie ich finde, sehr zu Recht. Wir haben vorhin ja schon auch im Zusammenhang mit den... Theaterprobanden über Genie und Geniales gesprochen. Ein bisschen genial muss jeder sein, oder? Jeder auch.
3: Auf jeden Fall. Man muss ja auch völlig irre sein, um überhaupt Künstler werden zu wollen. Also Ich glaube, kein, kein Elternteil sieht es so sonderlich gerne, wenn das Kind sagt, ich werde jetzt Schriftsteller, Musiker, Schauspieler. Dem haftet auch immer noch der ruft des Unsicheren an und das äh, ja das, das ist so, das muss auch so sein. Also man muss sehr durchlässig sein, man muss Dinge wagen, man muss verzweifeln und verzweifeln können auch, man muss aber auch hoffen und hoffen dürfen und das habe ich in mir und hätte es auch nie anders gewollt. Also was ich vorhin kurz gesagt habe, ich könnte de facto nicht aufhören zu schreiben. Ich bin auch immer wieder baff. Jetzt habe ich vorhin kurz Philip Roth erwähnt oder auch Salinger oder so, die ja alle angeblich irgendwann mal aufgehört haben zu schreiben. Ich glaube das denen nicht. Das ist es ist technisch es ist einfach nicht möglich. Mhm. Also es ist körperlich nicht möglich. Es ist es ist gedanklich nicht möglich. Es ist Daphne Du Maurier eine meiner meiner großen Heldinnen. Das ist äh, für diejenigen von den Hörern, die sie vielleicht jetzt gerade nicht gleich zuordnen können. Hitchcock Die Vögel basieren auf einer Kurzgeschichte von Daphne Du Maurier. Wenn die Gondeln Trauer tragen, ist auch ein, eine Kurzgeschichte von Daphne Du Maurier. Rebecca Mehrfach verfilmt auch ein Roman von Daphne de Maurier, die große Dame der Literatur, die da habe ich ein Interview mit ihr gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr verlässlich, wie alt sie da war, aber wirklich schon in hohem Alter, da hat sie genau das gesagt, sie, sie könnte sich nicht vorstellen, dass sie nicht mehr schreiben kann irgendwann, sie will nie aufhören und dann leider hatte sie später, ich glaube es war ein Schlaganfall, auf jeden Fall konnte sie dann nicht mehr schreiben und dann ist sie auch relativ schnell erloschen würde ich mal sagen. Und das äh, hofft man immer, dass es einem selber nicht passiert, aber solange ich einen Stift halten kann,
2: will ich schreiben. Und ist das nächste Buch, die nächste Erzählung, das nächste Libretto dann immer wieder wie das erste oder müssen Sie dann über eine Hürde, weil das letzte war ja schon so gut? Es ist in der Tat schwierig, sich für etwas Neues zu entscheiden. Das liegt
3: nicht unbedingt an der Qualität des letzten Buches, sondern das liegt loslassen müssen. Also was ich vorhin gesagt habe, die Figuren vom Gott der Stadt haben mich aus ihrer WG rausgeschmissen. Ich ähm, laufe noch immer manchmal am im Haus vorbei und wünsche mich wieder rein. Und das letzte Buch hat natürlich auch vier Jahre gedauert, also bis ich tatsächlich vier Jahre arbeite. Das ist, das ist einfach eine unfassbar intensive Zeit. Und dieses Wissen, dass man mit jedem neuen Buch, selbst wenn es jetzt nur ein Jahr ist, eineinhalb Jahre sind, zwei Jahre sind, dass man sich mit diesem Stoff
2: die ganze Zeit beschäftigen wird, das lässt die Hürde erstmal mal wachsen. Und dann kam Corona, das Buch war kaum draußen, dann kamen die Einschränkungen. War mhm. das für Sie eine Zumutung oder letztendlich dann auch wieder eine Art von Ideenpool? Man hatte ja nichts anderes zu tun oder konnte nicht viel anderes machen.
3: Es liegt schon schwer auf der Seele, das mhm. muss ich zugeben und Sie erwähnen es gerade. Also ich die ganze zweite Lesereise ist äh, natürlich zerbrochen dann in dem Moment. Das waren wunderschöne Termine. Es wäre äh, Madrid. Ich hätte in Madrid gelesen, in Jekaterinburg, Westsibirien. Also es waren wirklich auch internationale Termine, die dann überhaupt nicht mehr möglich oder denkbar waren. Und das ist natürlich erstmal Bedauerlich. Gleichzeitig natürlich bin ich keine Restaurantbesitzerin. Ich äh, habe keinen Friseursalon, der dann von der Existenz bedroht ist. Ne? Also, ich habe hab meine Gedanken und meine, ähm, meine Möglichkeiten. Ich kann arbeiten. Ich habe meinen mein Schreibtisch. Den kann mir im Moment keiner nehmen. Aber es ist natürlich alles fragiler geworden und es beeinflusst dann schon auch die Geschichten, die man
2: erzählen will. Sie werden uns nicht verraten, an was Sie als nächstes arbeiten. Ich Sie ahnen es, richtig. Ich, ich vermute mal, mutlos werden ist nicht. Ne?
3: Mutlos werden, nein. Also aufgeben ist nicht. Sowieso nicht. Das Vorwärts immer, rückwärts nimmer. <lacht> Nein, das ist, es ist schon so, dass ich denke, Geschichten hat man ja auch jetzt gesehen, auch während des Lockdowns gesehen. Geschichten werden die Menschen immer brauchen.
2: Mhm.
3: Die Frage ist nur, was will man von den Geschichten? Was sucht man selbst in Geschichten? Und vielleicht ist es dann diesmal eben nicht mehr das Düstere. Vielleicht ist es dann genau das Helle,
2: das man jetzt braucht. Und vielleicht möchte man auch wieder echte Menschen sehen in Lesungen zum Beispiel und nicht nur im Stream, im Fernseher oder im Computer ja, ja, das ist
3: ganz, ganz wichtig. Also ich weiß nicht, ob ich das hier verraten darf, dass wir beide ja gerade in, in Kassel auf der Bühne auch waren gemeinsam und das war für mich wunderbar. Also endlich wieder meine Leser sehen und erschnuppern und hören und das dass sich austauschen können, dann auch kurz noch nach der Lesung und den Atem im Raum hören, wenn der Text den Lesern begegnet. Also diese, diese Stille, diese gespannte Stille, diese Aufmerksamkeit, dieses Lauschen, das fehlt mir als, äh, ja, als Schriftstellerin und das fehlt mir aber auch umgekehrt als Hörerin, als Leserin selbst. Ich lese ja auch und ich will auch meine Autoren auf der Bühne haben und ich will auch lauschen können und sehen können, wer steckt hinter dem Buch. Und Begegnung mit dem Menschen, dieser zwischenmenschliche
2: Austausch, das ist doch letzten Endes das, was uns ausmacht. Im Buch »Der Gott der Stadt«, der spielt ja in Berlin der Nachwende und das ist eine Zeit, in der alles möglich schien. Nehmen Sie von diesem Gefühl jetzt in diese Zeit heute ein bisschen was mit, wo wir doch alle sehr verunsichert sind und nicht so richtig wissen, was ist noch möglich und wann und ob überhaupt und wie geht's weiter?« das
3: lässt sich leider nicht vergleichen. Also Berlin damals hatte eine Waghalsigkeit und eine äh, eine Energie, die jetzt leider nicht spürbar ist. Also jetzt, finde ich, ist doch eher die Unsicherheit und die Angst äh, das, was uns alle bestimmt. Und die Dinge, die man gewittert hat damals in Berlin, die waren eigentlich alle immer eher positiv, was Besonderes. Hier kann was entstehen, was, was neu werden. Und, und hier im Moment ist es doch ein eher ja, sich zurückziehen, ein abwarten, selber nicht handeln können. Also damals war es ja so, oh, wir können was riskieren und da kann dann was Großes draus werden. Jetzt ist es eher verhalten. Wir wissen, wir kennen viele, viele Faktoren noch nicht. Und die sind potenziell dann vielleicht bedrohlich und das führt natürlich zu einem, ja, zu einem eher in sich gekehrt sein, was auch positive Seiten hat natürlich. Aber ähm, ich glaube, wir dürfen den Frohmut nicht verlieren und den Glauben daran, dass die Dinge auch wieder wachsen können und dass das Miteinander doch
2: wichtiger ist als die Vereinzelungen. Ihre Hauptprotagonistin Katharina sagt, es gibt nie nur eine Wahrheit. Was heißt das denn jetzt für Sie und Ihr Leben?
3: Das ist ein Satz, der wird mich, glaube ich, immer begleiten. Weil das, was wir jetzt erleben, werden wir in einem Jahr ganz anders betrachten, als wir es jetzt sehen. Zum Beispiel es gibt Dinge, die wir jetzt vielleicht einfach auch noch nicht wissen. Und dann ist es aber was, was ja passiert im eigenen Gedankengang, dass wir Dinge klittern oder aufbauen. Bauschen oder Verdrängen, äh, da macht der menschliche Geist ja ganz erstaunliche Sachen und ähm, insofern glaube ich, ist das so ein, eine Art Leitsatz, ähm, die Dinge sind sowieso nie so wie sie scheinen und wir werden sie uns aber im Zweifelsfall auch immer irgendwie wieder hindrehen oder ähm, stilisieren und das sollte man vielleicht für sich und auch für andere immer wieder im Blickfeld haben, dass was, was man selber so wahrnimmt, kann jemand anderer ganz, ganz anders wahrnehmen. Und die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen oder vielleicht gibt es eben nicht nur eine Wahrheit. Vielleicht hat der eine seine, der andere eine andere und wir
2: bewegen uns dann immer nur in den Schnittstellen. Und vielleicht hat dieser Satz noch eine ganz andere, besondere Bedeutung, denn als Sie ihn geschrieben haben, sah die Wahrheit auch ganz anders aus. Vielleicht müssen wir einfach vieles neu denken. Neudenken finde ich ja eh gut. Also
3: ich glaube, alles, was festgefahren ist und erstarrt, das ist, ja, tot. Und ähm, alles, was lebt, da ist Bewegung drin. Da gibt ja auch diesen schönen Satz, ne? der denkende Mensch ändert seine Meinung. Und das hoffe ich, dass, dass ich mir das bewahren kann, auch im hohen Alter noch, dass man immer wieder Dinge hinterfragt, dazulernt, sich selbst erweitert, im Zweifelsfall auch in der Lage ist einzugestehen, wenn man sich geirrt hat, sich zu entschuldigen. All das ist menschlich. Und das hält uns wach und biegsam <lacht> und, und macht uns zu dem,
2: was wir sind. Im Gott der Stadt ist die Faustfrage natürlich auch ein großes Thema. Welchen Preis würde man zahlen? Wie sieht der Pakt mit dem Teufel aus, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, zum Beispiel in der Kunst noch weiter zu kommen? Ist eine Frage auch für Sie? Ich will hoffen, dass ich meine Seele nicht dem
3: Teufel verschreiben würde, wenn er mir der, der, derlei Angebote machen würde. Aber ich kann meine Hand auch für mich nicht ins Feuer legen. Menschen sind immer verführbar. Und
2: äh, es gibt für jeden ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Vielleicht ist der Teufel ja auch im letzten Song, denn irgendeiner möchte gerne etwas und bittet doch sehr. Was haben Sie da noch ja. mitgebracht? <lacht> da habe ich mitgebracht, Madcorn, Baggin, please. Christiane Neudecker, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf in H2 Kultur. Ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich und Ihnen auch, das Frau mit dem, Das mit dem Neudenken, das nehmen wir jetzt mal mit. Machen wir. Mein Name ist Daniela Baumeister. Hey.
0: The basement, why we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on a runway track from the good. I only painting a picture telling where we could be, yeah, like a heart in a dashway should. You that gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open for that the call is yours. Keep those on home, cause I don't want to live in a broken home, girl. I'm back.